0: la pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Mario Ricciardi, direttore della rivista Il Mulino. Per intervenire telefonata al numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Mario Ricciardi è professore ordinario di Filosofia del diritto presso l'Università degli Studi di Milano. Dal gennaio 2018 dirige la rivista Il Mulino ed è membro del direttivo dell'omonima Associazione di Bologna partecipa attivamente al dibattito pubblico. I suoi interventi sono stati pubblicati su Il Riformista, l'Unità, Mondo Operaio, L'Espresso e diversi altri periodici.
1: Buongiorno, bentrovati. Eh, Oggi lunedì comincia una settimana che si annuncia ricca di notizie e di cose interessanti che sono presenti nella, nella stampa italiana. Eh, cominciamo innanzitutto con eh, alcune mh, questioni di fondo che troviamo un po' in tutti i quotidiani e anche nel, eh, nelle pubblicazioni online, nei quotidiani online. Ovviamente mh, in prima, mh, diciamo, una delle cose che sono in primo piano è eh, la pandemia, come ormai da un anno, Ehm, continua ovviamente ad esserci molta attenzione per il tema delle vaccinazioni la velocità, come verranno eh, portate avanti i problemi di distribuzione e di produzione poi vedremo, ci sono anche dei riferimenti appunto in alcuni articoli che, 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 mh, di cui parleremo c'è anche molta preoccupazione eh, per la possibilità di nuove chiusure, per la circolazione delle varianti eh, del del virus ma si parla anche moltissimo di politica il governo Draghi si è insediato da qualche giorno oggi si attendono eh, le nomine dei sottosegretari ed è con questa notizia che apriamo, se ne parla in diversi giornali, io eh, vi mh, racconto rapidamente quello che dice un pezzetto di scenario del messaggero, eh, il titolo è Sottosegretari, partiti in tilt, duelli su Viminale e giustizia, il premio è prova ad accelerare, pagina 9 del messaggero. C'è una sono tutta una serie di indiscrezioni, ora dato che si tratta di indiscrezioni non sto a leggervi i dettagli perché potrebbero anche rivelarsi poi infondate. La notizia interessante mi sembra quella che potrebbe esserci un gruppo piuttosto nutrito di sottosegretari Eh, donne ehm, in particolar modo per quel che riguarda la rappresentanza del PD, voi ricorderete che nei giorni scorsi c'erano state molte polemiche riguardo alla questione della presenza di donne all'interno del governo e in particolar modo queste polemiche avevano riguardato il PD ora pare che questo squilibrio potrebbe essere in parte corretto Eh, si accena la possibilità che ci siano alcune conferme, per esempio quella di Carlo Sileri alla salute eh, ma si parla anche della possibilità di mh, ingressi, diciamo così, di figure eh, nuove oddio, nuove relativamente al governo, in realtà ben conosciute agli italiani, tra gli altri si parla della possibilità che possa entrare ehm, tra i sottosegretari anche tabacci. Ehm, la politica compare anche eh, nella prima pagina di eh, Libero, dove troviamo un articolo eh, sulla situazione del Movimento 5 Stelle. S- nei giorni scorsi c'è stata una, eh, una rottura all'interno del Movimento 5 Stelle perché alcuni rappresentanti, del, alcuni parlamentari del partito si sono rifiutati di votare la fiducia al governo Draghi e quindi sono stati espulsi dal movimento e a questo punto non si sa bene che tipo di ehm, strada prenderanno, come si organizzeranno e ehm, Libero pubblica in prima pagina, ehm, annuncia anzi in prima pagina, il pezzo poi continua in pagina 9, un ehm, articolo di Renato Farina che ehm, ci dice che ci sarebbe un interesse di Antonio Di Pietro rispetto alla possibilità di un accordo politico con questi ehm, transfughi dei 5 Stelle e il titolo appunto è molto forte, Tremate Torna Di Pietro ehm, per quel che riguarda invece la, eh, le notizie che sono legate più direttamente alla pandemia eh, vi segnalo alcuni alcuni contributi. In primo luogo un pezzo di Lorenzo Salvia sul Corriere della Sera eh, che tocca una questione di grande interesse. Eh, Il problema è eh, la vaccinazione, la vaccinazione di persone che svolgono lavori che comportano un contatto con il pubblico Eh, se e in che misura si possa, eh, diciamo così, se non eh, obbligare, almeno, diciamo così, incentivare eh, queste persone a vaccinarsi. Eh, La notizia di oggi è che l'INAIL, che è appunto l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ha Analizzando la situazione di 15 infermieri dell'ospedale San Martino di Genova che si erano rifiutati di fare il vaccino e che poi sono risultati positivi al Covid, ehm, si è posto il problema se questi infermieri devono essere considerati in malattia o dovranno essere considerati inidonei alla loro attività professionale. L'istruttoria dell'INA, a questo riguardo ci dice l'articolo, è ancora eh, agli inizi, però c'è un orientamento che comincia a eh, consolidarsi e l'orientamento è quello che in questo caso il contagio non può essere considerato infortunio sul lavoro. Sembra un aspetto tecnico, ci dice Lorenzo Salvia, ma in realtà non lo è. Eh, La questione viene chiarita ehm, attraverso una dichiarazione dell'ex ministro del lavoro Cesare Damiano che oggi è un componente del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL il quale, premettendo di parlare a titolo personale, dice la soluzione migliore sarebbe una legge sull'obbligo di vaccinazione almeno per alcune categorie ma questa scelta presa in considerazione dal precedente governo è stata scartata per timore che fosse controproducente. A mio giudizio, dice ancora Damiano è logico che chi decide di non vaccinarsi e svolge una mansione a rischio poi non possa chiedere il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro anzi dovrebbe essere messo nelle condizioni di non essere un pericolo per sé e per gli altri evitando il licenziamento ma svolgendo mansioni che non hanno contatto con il pubblico qui il problema è quello ben noto eh, legato alla disposizione della nostra Costituzione l'articolo 32 che stabilisce che i cittadini italiani non possono essere costretti a subire un trattamento sanitario salvo che questo non sia disposto per legge. Eh, Ovviamente la decisione di di, eh, introdurre una legge che obblighi certe categorie a vaccinarsi è una, una scelta politica ed è una scelta di cui appunto si parla oggi molto sui giornali perché questo è un problema che probabilmente diventerà eh, sempre più pressante un altro articolo che vi segnalo sempre dal Corriere della Sera Riguarda invece una questione con la quale eh, abbiamo a che fare sostanzialmente dall'inizio della pandemia eh, che ha spesso provocato problemi in questi mesi e che d'altro canto non si riesce a risolvere eh, in maniera soddisfacente probabilmente anche per via eh, diciamo così, del modo in cui sono in questo momento disegnati i eh, poteri diciamo, rel- relativi del- dello Stato centrale e delle regioni e questo tema lo troviamo in una intervista di Monica Guerzoni a Stefano Bonaccini Stefano Bonaccini è il presidente del Consiglio regionale della Lombardia un esponente del PD Eh, il titolo dell'intervista ci dice già un po' qual è il, il tema di fondo di questa conversazione con Bonaccini il CTS, cioè il Comitato Tecnico Scientifico dia indicazioni più chiare, basta con le decisioni adottate all'ultimo minuto allora vi vi leggo alcuni passaggi di questa intervista Eh, si parla della possibilità di un nuovo lockdown e Bonaccini dice le persone sono esauste il continuo entrare e uscire da zone colorate senza che si riesca a piegare la curva in maniera strutturale non aiuta ci sono attività economiche che non sanno cosa accadrà il giorno dopo altre chiuse da troppi mesi occorre cambiare schema al governo chiediamo un confronto sulla revisione dei parametri e delle misure per dare maggiore certezza a cittadini e imprese e rendere più efficace l'azione di contrasto al virus e più avanti aggiunge chiediamo al CTS indicazioni più chiare e al governo di riconsiderare l'impianto dei provvedimenti Ora, è chiaro che qui eh, diciamo, il problema non è nuovo, come ho detto non si riesce a trovare una soluzione davvero soddisfacente a questo, a questo, a questo problema, ehm, c'è effettivamente un, un pochino anche una, eh, una, una difficoltà, diciamo così, di da parte di un, buona parte dell'opinione pubblica in qualche misura anche della politica di trovare una soluzione soddisfacente al rapporto tra tecnici e politica perché ovviamente il CTS come dice il nome stesso è un organismo tecnico che deve diciamo, consigliare il governo ma poi le scelte relative, relative a chiusure aperture e così via sono in ultima analisi delle scelte politiche su queste scelte politiche inevitabilmente hanno in patto considerazioni di tipo diverso considerazioni che ovviamente possono spingere in direzione diversa il eh, governo centrale e le amministrazioni locali da qui il problema che effettivamente eh, non si è riuscito ancora a risolvere in in modo soddisfacente vedremo se il governo Draghi riuscirà a dare maggiore certezza nei limiti del possibile ovviamente ci troviamo in una situazione in cui eh, eh, non è facile eh, fare previsioni diciamo, a medio e a lungo periodo perché sono ancora molti i fattori eh, su cui non c'è, non c'è certezza relativi all'evoluzione del virus a queste nuove varianti e così via però ecco, se ci sarà una discontinuità con il governo Draghi come molti auspicano forse questo sarà uno dei temi su cui ben presto vedremo, eh, lo, lo vedremo alla prova dei fatti Un altro articolo che vorrei segnalarvi, che eh, si ricollega sempre alle questioni che sono eh, connesse in qualche modo modo alla alla pandemia, alle alle sue conseguenze, è un commento di Alessandro Rosina sul Sole 24 Ore che eh, prende spunto da un'indagine che trovate in prima pagina sul Sole di oggi. Eh, il titolo diciamo, di, questo, di questo blocco che introduce i dati con una, anche con una grafica molto bella è SOS Giovani, Italia Ultima in Europa, Deserto al Sud. Il disagio misurato attraverso 18 test c'è un primato negativo rispetto all- all- all'Unione Europea con il 23,4% di chi non studia né lavora fino a 34 anni vive ancora in famiglia, il 64,3% eh, percento, laureati il 27,6% disoccupati al 21,7% ma nel mezzogiorno i disoccupati salgono al 35,3% quindi dei dati che evidentemente destano preoccupazione E eh, vediamo che cosa eh, dice eh, Rosina, con le nuove generazioni va ricreato un percorso di vita, questo è il titolo del commento e eh, il pezzo si apre in questo modo, la qualità del futuro di un territorio è strettamente dipendente dalla qualità della formazione delle nuove generazioni e dalla valorizzazione del loro capitale umano. Per capire allora se un'economia avanzata sta andando nella direzione giusta, gli indicatori più informativi sono ehm, proprio quelli che riguardano la condizione dei giovani. Se questo è vero, vanno guardati con grande preoccupazione i valori riportati in queste pagine. Confermano che non solo ci troviamo con meno giovani rispetto al resto d'Europa, ma li dotiamo complessivamente di meno degli strumenti necessari per renderli ben preparati, attivi e vincenti rispetto alle sfide del proprio tempo. Rivelano impietosamente il fallimento delle politiche degli ultimi decenni nel compito più alto di una comunità, appunto stiamo parlando di questi dati, che è quello di trasformare il potenziale delle nuove generazioni in produzione di valore collettivo. Il pezzo continua con una serie di osservazioni molto interessanti su cosa si potrebbe fare per intervenire eh, su questi su questi dati Alessandro Rosina è un demografo molto molto autorevole Eh, mi pare interessante però un problema di fondo che emerge da da questo pezzo di Rosina e il problema è questo in realtà non è che su queste cose non si sia fatto nulla negli ultimi anni in Italia ci sono stati una serie di interventi per esempio interventi che hanno riguardato la scuola, che hanno riguardato l'università, che hanno riguardato il mercato del lavoro eh, ma evidentemente questi interventi non sono stati degli interventi sufficienti oppure, perché c'è anche questa possibilità ehm diciamo non hanno ancora maturato gli effetti positivi che avrebbero potuto avere. Eh, Sta di fatto che noi comunque ci troviamo in una situazione che per molti versi ci mette in una posizione di difficoltà rispetto ad altri paesi, in particolar modo rispetto agli altri paesi europei e quindi eh, si pone il problema di cosa fare rivedere gli interventi che sono stati già ehm, messi in atto dai governi precedenti provare a cambiare completamente strada integrare politiche diverse questo è uno dei temi eh, del dibattito ormai da da molto tempo e anche qui probabilmente eh, presto eh, potremo vedere quale sarà l'orientamento del governo Draghi un altro pezzo di scenario molto interessante e che però ci porta diciamo così a un tema diverso che è quello dell'economia eh, e eh, lo troviamo sulla Verità, dove Fabio Dragoni intervista Carlo Cottarelli Carlo Cottarelli eh, che viene descritto nell'occhiello come l'ex mister Forbici che devo dire la verità, non è proprio una cosa eh, <ride> lusinghiera come, eh, come, come diciamo, appellativo Eh, con il Covid l'UE ha fatto passi da gigante mette in campo risorse importanti ed è già iniziata la revisione del patto di stabilità vediamo che cosa dice eh, Cottarelli eh, in particolar modo rispetto ad alcune delle domande che gli vengono fatte da Fabio Fabio Dragoni Eh, un problema di cui si sta discutendo molto nei giorni scorsi ci sono stati degli interventi Eh, anche diciamo così sul piano del dibattito internazionale economisti eh, molto autorevoli tipo Lawrence Summers e altri stanno discutendo della possibilità che eh, riemerga come una delle conseguenze della crisi provocata dalla pandemia e delle misure economiche che sono state prese per cercare di far fronte alla pandemia che riemerga il problema dell'inflazione E ehm, Dragoni chiede a Cottarelli, la Bundesbank ha messo in guardia la BCE, in Germania la prospettiva di un'inflazione al 3% non è teorica, quindi basta con i soldi facili. Cottarelli risponde, le valutazioni BCE sono fatte a livello complessivo di Eurozona, non credo sia semplice per l'inflazione superare stabilmente il 2% ma se accadesse, insiste Dragoni, eh, sarebbe il tipico caso di politica monetaria taglia unica ma ciò che va bene per un paese non, è ne- non necessariamente va bene per un altro una situazione di intrinseca fragilità e Cottarelli risponde, il rischio c'è, dobbiamo evitare che dopo il quantitative easing arrivi il quantitative tightening, cioè una politica monetaria restrittiva con la BCE che vende titoli sovrani o non reinveste il capitale a scadenza. Ma su questo esiste una soluzione tecnica e poi Cottarelli diciamo, ne risponde alla domanda seguente, entra nei dettagli tecnici di questa soluzione che consisterebbe nel co- nell'aumentare il coefficiente di riserva obbligatoria per le banche. E ehm, più avanti l'intervista prosegue toccando altri due temi, tra gli altri molto importanti, quello del MES sanitario. Vi ricorderete che per mesi c'è stata una discussione molto vivace eh, sul MES MES sanitario, se convenisse o meno accedere a a questi strumenti di finanziamento. Eh, l'opinione di Cottarelli è che sei o sette mesi fa eh, sicuramente sarebbe stato sarebbe stato utile accedere al MES sanitario eh, io lo prenderei anche adesso dice Cottarelli anche se è molto meno conveniente non è certo indispensabile in ogni caso e comunque aggiunge basta con queste guerre di religione il MES non è il cavallo di Troica e non è l'unico strumento per finanziare la sanità qui la battuta Troica ovviamente fa riferimento alla, ehm, diciamo, alle misure che furono prese dopo la crisi del 2008. Eh, l'altro punto molto importante toccato nell'intervista a Carlo Cottarelli è la questione del patto di stabilità. Eh, Dragoni chiede a Cottarelli se il patto di stabilità e crescita ha fatto il suo tempo e Cottarelli risponde la revisione mi risulta già iniziata l'idea di abbassare il debito di un ventesimo all'anno per quel che cede il 60% è irrealistica nel mondo post-Covid Draghi può arrivare a un buon compromesso eh, come vedremo questo è un tema che poi torna in altri, in altri giornali eh, prima però di passare diciamo così a queste eh, diciamo sì queste ulteriori eh, questi ulteriori articoli, interviste, commenti che in qualche modo approfondiscono la situazione politica eh, passerei a un altro profilo. Abbiamo parlato di grandi questioni nazionali, abbiamo parlato di eh, politica e anche dei rapporti tra l'Italia e diciamo altri paesi, in particolar modo l'Europa. Eh, Facciamo un attimo una una digressione, diciamo così, per occuparci di politica locale. Allora, innanzitutto vi segnalo un eh, pezzo molto interessante che trovate su un quotidiano online, l'inchiesta, si tratta di un pezzo di Flavia Perina che affronta il tema delle elezioni eh, amministrative eh, andiamo, dic- ci sono in vista diciamo, diverse eh, elezioni amministrative molto importanti in particolar modo Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna e, eh, Flavia Parina eh, osserva che ci sono delle amministrazioni uscenti che non sono formidabili e un grande rimescolamento politico Eppure, ciò nonostante, i partiti annaspano nella ricerca di personalità convincenti per la corsa a sindaco e sperano in un rinvio, perché effettivamente non è un un segreto, se ne parla da tempo, Eh, c'è sul sul tavolo anche la possibilità che per via della pandemia eh, le elezioni amministrative slittino. Nel frattempo comunque ehm, abbiamo una, una, una serie di notizie, diciamo così, di novità eh, e queste novità sono eh, innanzitutto una che riguarda eh, Roma, cioè la, il sostegno alla candidatura della sindaca uscente da parte di... Beppe Grillo che diciamo non non è eh, una notizia di oggi ma oggi è ancora presente eh, su eh, alcuni giornali e poi una cosa eh, piuttosto interessante, una intervista a eh, Bassolino, Antonio Bassolino che nei giorni scorsi ha eh, fatto sapere che sarebbe che ha intenzione, insomma, che si candiderà eh, come eh, sindaco di Napoli e comincia un po' a parlare di quello che è il suo programma eh, in vista di, questa, di, questa, mh, di queste elezioni. Innanzitutto dice che se verrà eletto dialogherà con De Luca, eh, questo è ovviamente un, un, un tema, diciamo così, che per i non napoletani eh, potrebbe, potrebbe anche eh, così, incuriosire perché mai non dovrebbe dialogare con De Luca, però appunto eh, in passato, eh, diciamo tra, tra, tra De Luca e Bassolino, non sempre ci sono stati rapporti, rapporti sereni, e quindi è chiaro che Bassolino adesso eh, avverta l'esigenza di chiarire la situazione eh, riguardo al rapporto con De Luca, che peraltro è un esponente dello stesso partito da cui eh, veniva in origine Bassolino, sono entrambi ex funzionari eh, del PC che poi ovviamente hanno poi fatto ehm, dei percorsi politici anche, anche diversi da molti punti di vista l'altro aspetto molto interessante dell'intervista di Bassolino è che Bassolino annuncia un piano antidegrado per Napoli, quindi diciamo una, una serie di interventi che dovrebbero contrastare eh, il degrado urbano della città di Napoli un problema storico su cui molte amministrazioni si sono misurate non sempre con successo eh, Ricordiamo che Bassolino, diciamo sì, quando è stato sindaco di Napoli, aveva avuto, tutto sommato, almeno eh, all'inizio, diciamo, la parte iniziale del, del suo mandato come sindaco, invece una certa, una certa capacità di rilanciare l'immagine di Napoli, quindi è naturale che ci sia una, una curiosità, un interesse eh, sulla possibilità che Bassolino possa fare per la seconda volta il, il, il miracolo. Ehm, finita questa questa prima diciamo così eh, carrellata, questa prima parte della rassegna stampa, adesso vorrei parlarvi eh, di alcuni pezzi che possiamo considerare dei pezzi di approfondimento, dei commenti o delle interviste eh, che ci danno un po' di eh, spunti di riflessione Eh, La lettura dei giornali è sempre stata da questo punto di vista un'occasione anche per eh, ehm, trovare delle cose su cui riflettere nel corso della giornata e sui giornali di oggi ci sono molte cose su cui riflettere. Rimango per un momento eh, sul mattino, sul quotidiano napoletano, perché sempre in prima pagina eh, troviamo un eh, fondo di Mauro Calise, Mauro Calise è uno scienziato della politica, uno studioso autorevolissimo del sistema politico italiano ehm, il quale eh, commenta la situazione politica e le prospettive del governo Draghi riflettendo in particolar modo su un tema che cosa succederà ehm, riguardo alla elezione del nuovo presidente della, della Repubblica E eh, eh, Calise scrive «Per ora sappiamo soltanto che eh, il nuovo presidente, e ovviamente non non siamo in condizione di dire eh, chi sarà il nuovo presidente, eh, eh, avrà in mano le chiavi del quando e del come sciogliere la legislatura» e non si tratta di chiavi da poco visto l'attaccamento alle poltrone che deputati e senatori hanno mostrato e mostreranno fino all'ultimo questo secondo Calise eh, pone un problema di fondo che riguarda in un certo senso il ruolo e anche il cambiamento del ruolo del capo dello Stato e eh, eh, Come eh, la la politica stia cambiando in risposta al cambiamento del ruolo del capo dello Stato. Ehm, Calisi a un certo punto scrive «La democrazia contemporanea si fonda in tutto l'Occidente su una forte investitura del leader» che si tratti di presidenti o premier leadership partitica e leadership istituzionale si fondono in un'unica figura ed è a questa fusione a conferire quel minimo di stabilità che consente pur nella strutturale volatilità delle opinioni che segna la nostra epoca di programmare e portare avanti politiche di più lungo periodo e infatti appunto il, eh, il commento di Calise pone in maniera molto forte il problema di una riforma presidenziale per rifare i partiti. Ora, ehm, non tutti gli studiosi sono d'accordo sul fatto che eh, questa sia la direzione auspicabile. C'è un dibattito molto interessante tra costituzionalisti e politologi su questo punto. Ci sono anche coloro che sostengono che invece... Un'eccessiva personalizzazione della leadership politica è proprio quella che contribuisce ad aumentare l'instabilità eh, ehm, diciamo così, di diversi sistemi politici che sono andati nella direzione di un, eh, una leadership eh, più forte. E questo è un tema che certamente... eh, ritornerà perché in qualche modo ormai è sul tavolo la possibilità che si riapra il cantiere delle riforme istituzionali. Vedremo se sarà il governo Draghi a eh, porre questa questione. È possibile che questo accada perché il governo Draghi in un certo senso nasce se non proprio con un mandato ma certamente con una forte aspettativa di essere anche un governo eh, diciamo riformatore che guardi in un certo senso a lungo periodo vedremo cosa accadrà se, nella se si andrà nella direzione auspicata da Mauro Calisi o in una direzione diversa un'altra cosa che vi segnalerei è una ampia intervista del direttore della stampa Massimo Giannini al commissario europeo Gentiloni Eh, Con Draghi rinasce l'Italia. Ora non ho tempo per leggervi, ehm, perché ci sono ancora diverse cose che vorrei segnalarvi, dei brani di questa intervista, però ve la la raccomando, ve la segnalo, perché è davvero un'intervista molto interessante, Gentiloni è una delle figure... Eh, con maggiore respiro internazionale della politica italiana, eh, in questo momento appunto, eh, è impegnato nelle istituzioni europee ed è molto interessante vedere cosa pensa sul futuro diciamo, della posizione dell'Italia in Europa e sul contributo che potrà dare il governo Draghi. Eh, altro articolo su cui vale la pena di soffermarsi è invece un commento di Federico Fubini. Che troviamo, eh, diciamo, eh, c'è un'apertura in prima pagina e poi l'articolo prosegue a pagina 30. E il titolo è Il recovery e dopo crisi Covid-conseguenze asimmetriche. Vediamo cosa, cosa dice Fubini. Eh, Si parla appunto dell'arrivo del governo Draghi e Fubini eh, scrive «Le vicende recenti stanno lì a ricordarci che fra gli italiani la la gloria rischia di passare in fretta, quando invece sarebbe utile che restasse almeno sotto forma di rispetto». Perché le riforme e il rimettersi in marcia di una collettività dopo anni tremendi non sono un ingranaggio meccanico, non bastano una legge o una decisione di spesa. Deve esserci il coinvolgimento psicologico di coloro che ne ricevono gli effetti. Deve esserci il senso di far parte di una comunità in cui ciascuno comprende di non poter separare la propria buona sorte dalle difficoltà di milioni di altri. In questo l'Italia presenta un ambiente impervio e sappiamo bene che questa cornice civica è proprio ciò che in una società evolve più lentamente. E questo è appunto un problema che, ehm, con cui l'Italia ha a che fare da anni. Si potrebbe dire che sotto un certo profilo il sistema politico italiano è entrato in crisi negli anni 90 del secolo scorso e non ha ancora trovato un assetto stabile. Eh, una delle cose con cui effettivamente noi ci troviamo a fare, a fare i conti continuamente è un livello eh, non particolarmente alto di fiducia eh, nei confronti delle istituzioni e recentemente anche, bisogna dire, di sfiducia nei confronti della saggezza dell'elettorato da parte di di un pezzo della classe dirigente di questo paese. Eh, Come si ricompone questa frattura? Quali sono i modi attraverso i quali si riesce a ridare questo senso di ehm, del far parte di una comunità in cui ciascuno comprende di non poter separare la propria sorte da quella di tutti gli altri è un grande problema ed è un problema che non si risolve evidentemente soltanto eh, con con i fondi del del recovery Eh, ci vuole altro ci vuole una guida politica che sappia in un certo senso eh, eh, muovere anche le leve del del sentimento dell'immaginazione della della prospettiva eh, per il futuro e e su tutto questo effettivamente eh, Draghi costituisce per ora un'incognita perché non sappiamo ancora eh, se la sua leadership avrà questa, eh, questa capacità diciamo così di esercitare una guida non semplicemente sulle scelte, eh, diciamo così, di politica economica, ma più in generale sulla direzione complessiva e sul tono, eh, eh, potremmo dire, morale del Paese. Eh, L'altro aspetto molto interessante dell'articolo di Federico Fubini è il fatto che Fubini ci ricorda che la crisi del Covid è una crisi asimmetrica che colpisce tutti i Paesi, ma che eh, poi fa avvertire le proprie conseguenze in modo diverso nei nei diversi paesi Eh, questo ovviamente è un problema molto grave in Italia perché corriamo il rischio se la situazione dovesse migliorare eh, grazie all'introduzione dei vaccini di trovarci in 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 una circostanza in cui Uh, le misure straordinarie cominciano ad essere progressivamente uh, sospese diciamo quindi si ritorna a una situazione di normalità una situazione di normalità nella quale l'Italia si troverebbe di nuovo ad avere le difficoltà che aveva uh, prima dell'inizio della crisi per certi versi addirittura può pot- eh, peggiorate dalla, eh, dall'impatto economico e sociale della crisi un altro commento molto interessante, abbiamo letto prima Mauro Calise, un autorevolissimo scienziato della politica un altro autorevolissimo scienziato della politica è Piero Ignazzi che sul domani di oggi a pagina 4 fa un commento eh, sulla eh, situazione eh, politica in particolar modo sulla composizione della maggioranza il titolo è alla destra si perdona sempre tutto e subito e alla sinistra niente in particolar modo diciamo, la, l'attenzione di Ignazzi si concentra sulla, eh, sulla lega Eh, Vediamo cosa cosa dice Piero Ignazzi. Nell'arco di 24 ore Matteo Salvini ha cessato di essere considerato il pericolo pubblico numero uno dell'Europa, quello per cui nell'agosto del 2019 si mossero mari e monti fino al di là dell'oceano atlantico pur di fermarlo, obbligando il PD ad ingoiare l'alleanza con i 5 Stelle invece di andare al voto e capitalizzare così la sua opposizione alle forze populiste. Inutile chiedersi quale faticoso travaglio abbia attraversato la Lega per presentarsi al cospetto di Mario Draghi, eh, mondata del suo precedente marchio di infamia populista e sovranista. O quante discussioni negli organi del partito e nella pubblica opinione si sono svolte per sviscerare e condannare le tradizionali posizioni anti-europee filorusse, anti-immigrati ed omofobe come è facile per la destra essere accettata scrive più avanti Ignazzi due parolette, un sorriso e via non si richiedono prove di affidabilità basta la presenza del pacioso Giancarlo Giorgetti a fianco del Truce Salvini a rassicurare Quirinale e Parazzo Chigi ci sarebbe insomma secondo Piero Ignazzi un doppio standard da parte evidentemente dell'opinione pubblica in particolar modo dei, dei mezzi di informazione Eh, su questo questo profilo e anche questa è immagino una cosa che farà discutere nei prossimi giorni il tempo che abbiamo a disposizione sta per concludersi rimane qualche minuto eh, qualche minuto che dedicherò a segnalarvi eh, tre pezzi eh, pubblicati sul foglio di oggi voi sapete che il lunedì il foglio esce in un'edizione Eh, particolare che contiene eh, diversi eh, long read, come si dice, cioè pezzi molto lunghi di analisi, di approfondimento e così via Eh, i pezzi che vorrei segnalarvi sono questi innanzitutto un lunghissimo pezzo che si intitola La Draghi Connection e il titolo potrebbe apparire fuorviante perché qualcuno potrebbe pensare a cose scabrose, in realtà si tratta di un pezzo molto interessante che fa quello che raramente troviamo ehm, sui eh, giornali italiani, cioè cerca di approfondire in maniera diciamo così, equilibrata, senza indulgere in eh, sensazionalismo oppure nell'ossessione del retroscena, che è uno dei difetti peggiori della, della stampa italiana, eh, di ricostruire la rete di rapporti di Mario Draghi eh, quello che ne viene fuori è il ritratto di, una, eh, diciamo così, di un pezzo molto importante eh, di classe dirigente di questo paese, le relazioni che questo mondo ha con eh, pezzi di classe dirigente di altri paesi, delle istituzioni internazionali e così via, ed è una lettura istruttiva perché ci fa capire un po' meglio come funzionano eh, quegli aspetti potremmo dire soft della politica che sono basati eh, sull'autorevolezza, sulla capacità di persuasione, eh, sulla eh, preparazione anche tecnica eh, delle persone che svolgono certi certi compiti ed effettivamente questo pezzo ci aiuta a eh, comprendere delle cose che non sempre sono in primo piano nel modo in cui viene raccontata la politica in Italia. Un altro pezzo che vi segnalo sempre dal foglio di oggi è un lungo intervento di Giovanni Fiandaca Giovanni Fiandaca è uno dei più importanti eh, professori di diritto penale ormai in pensione se non ricordo male eh, insegnava all'università di Palermo che pone un grande problema eh, per il governo Draghi che è il problema della questione carceraria una questione su cui in Italia si è sempre fatto troppo poco Eh, Fiandaca è un tecnico che eh, ovviamente ha delle idee eh, che vale la pena di di leggere, di approfondire vi segnalo soltanto due aspetti il primo è che eh, Fiandaca dice che è arrivato il momento di farla finita con la demagogia punitiva e di ricordarsi che il miglioramento del sistema penitenziario eh, non è frutto di un ingenuo buonismo ma è invece un obiettivo di concreta utilità sociale nell'interesse della generalità dei cittadini si avverte qui l'eco di Cesare Beccaria, il grande eh, riformatore del Settecento nelle parole di Fiandaca e, eh, la, una delle proposte molto interessanti che fa Fiandaca è quella che nel nuovo governo venga individuata una figura, sostanzialmente un sottosegretario, eh, eh, che si occupi esclusivamente della questione carceraria. Eh, un tema molto interessante, vedremo se il governo eh, Draghi eh, coglierà questo, questo suggerimento. Chiudo con la segnalazione di un pezzo eh, molto divertente che c'è sempre sul foglio di oggi eh, ed è una riflessione di Giuliano Ferrara che da quando non è più il direttore del foglio si è riservato questo ruolo diciamo così, anche di commento un po' laterale. E eh, il pezzo di oggi è una difesa di Twitter, perché Twitter è il posto più allegro e bello del mondo. E Ferrara spiega perché lui trova Twitter un luogo tutto sommato interessante, dove vale la pena di di esserci e dove si trovano diversi spunti divertenti. Una considerazione che devo dire, io condivido, anch'io come Ferrara sono, sono, sono su Twitter e trovo che Twitter usato bene come qualunque cosa, eh, può essere uno straordinario strumento di, eh, diciamo così, di, di, di approfondimento, di, di mh, scoperta di notizie, di voci interessanti e anche un luogo dove si incrociano diciamo così, il vecchio e il nuovo eh, nel, nel sistema dell'informazione, nel, nella, nella formazione dell'opinione pubblica, eh, e questo può essere molto interessante soprattutto per persone che non sono eh, come Giuliano Ferrara ma devo dire anche come me dei nativi digitali quindi eh, se non l'avete mai fatto fatevi un giro su Twitter magari partendo proprio dall'account di Giuliano Ferrara che spesso è molto, eh, molto divertente eh, siamo eh, ormai Arrivati, diciamo sia sì, al termine eh, del tempo che avevamo a disposizione eh, io vi ricordo che eh, dopo la fine della rassegna stampa eh, c'è un, un momento di pausa e, e, e poi eh, comincerà il filo diretto, il filo diretto eh, con gli interventi eh, sia diciamo sia sì, attraverso i messaggi sms sia attraverso le telefonate che potete fare alla nostra redazione e io rimango qui per ascoltarvi e per discutere con voi eh, delle notizie di oggi eh, per il momento la rassegna finisce e vi aspetto dopo la pubblicità appunto per il filo diretto grazie
0: Mario Ricciardi, direttore della rivista Il Mulino, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domanda a Mario Ricciardi, direttore della rivista Il Mulino, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play
1: Radio. Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Tomasi Maurizio.
1: Buongiorno, da dove chiama? <ride> mi, mi, ehm, vuole, vuole, vuole dirci anche la città da cui chiama?
2: Assolutamente, sì. io chiamo da Milano. Ok. E niente, ho sentito stamattina anche la sua rassegna stampa dove parlava Cottarelli, e niente, io volevo porre l'accento su una, cosa, vabbè, comunque non me, su una cosa molto indecente di questo paese perché fino all'altro giorno aprivi radio, televisioni, giornali il MES finanziario, era, il MES sanitario era indispensabile per questo paese e d'ora non senti più niente, più nessuno dire, eh, che parlare del MES quindi io credo, non io, credo che molti italiani e non solo Credono che questo MES sia stato un cavallo di Troia per far cadere il governo. E, e questo cavallo di Troia è stato fatto dal signor Renzi e dietro, faccio, dico delle cose mie, ma non faccio nome e cognomi perché mi, mi è stato detto così, comunque la signora Carla Carla Sarre credo che sa che sia, e questo governo è stato fatto cadere con la scusa del MES per conto terzi. E io credo che sia tutto un filo rouge, un filo rosso, e adesso vede che si parla del ponte sullo stretto, e quindi sì, sa chi sì. c'è dietro il ponte sullo, stress, sullo stretto
1: e tutte queste grandi opere. Il, 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 punto, il punto mi sembra molto chiaro, la ringrazio molto. Allora, eh, due, due considerazioni: eh, in re- realtà, non è del tutto vero che eh, non ci fosse un dissenso sulla questione del MES. Io eh, dirigo una, una rivista che si occupa mh, appunto di, di, tra l'altro, di politiche pubbliche, di questioni diciamo, che riguardano le politiche economiche e eh, non solo, mh, ricordo molto bene di aver pubblicato eh, sulla rivista dei contributi di studiosi, eh, mi viene in mente per esempio Francesco Saraceno che è un economista italiano che, che, lavora, eh, che lavora a Parigi, che ehm, facevano delle valutazioni critiche mh, già molto tempo fa sull'utilità di accedere, eh, di accedere eh, al mess diciamo, su, poi ovviamente le, 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 sulle due forme c'erano dei giudizi diversi però non è che non ci sia stato un dibattito mi, mi ricordo per esempio il Sole 24 Ore certamente ha pubblicato eh, qualche pezzo di, di, di economisti che ragionavano su questo è vero che però Diciamo, i commenti politici eh, erano eh, tutti molto nel segno di, eh, eh, diciamo così, di, di, di insistere sull'importanza di accedere a questo strumento di finanziamento e qui forse c'è un po' una traccia della cosa che dicevo prima nel corso della rassegna, cioè un problema un po' nuovo che che noi cominciamo ad avere ultimamente in Italia, cioè noi abbiamo un problema storico di ehm, scarsa fiducia dei cittadini nei confronti della politica, nei confronti di alcune istituzioni, poi le cose cambiano, per esempio ci sono stati dei presidenti della Repubblica molto popolari e quindi in quei momenti le, le cose sono state un po' diverse, però diciamo gli italiani hanno un atteggiamento spesso diffidente nei confronti della politica. Da un po' di tempo si nota anche una diffidenza eh, che, che, che va nel, nel verso contrario, cioè eh, molti intellettuali, giornalisti eh, sembrano essere scettici sulla possibilità che il nostro paese riesca davvero a farcela con le sue, con le sue forze e questo gli spinge talvolta a eh, calcare un po' la mano diciamo così, su tutti eh, eh, quegli strumenti, quelle, quelle misure eh, che in un certo senso potrebbero fare da vincolo esterno alla politica italiana. Anche questo è un vecchissimo tema, un vecchissimo tema che però negli ultimi anni sta diventando un tema eh, molto, molto forte diciamo così, nel nostro paese e' un tema profondamente divisivo, perché poi appunto quando eh, cose come eh, degli strumenti di, diciamo, di, di, di finanziamento della spesa pubblica, o comunque per esempio f- forme di prestito e così via, diventano eh, delle eh, battaglie, diciamo così... Eh, Ideali, insomma in un certo senso si, si creano degli schieramenti tra chi è eh, pro a prescindere, chi è contro a prescindere e tutto il paese che poi ne viene a perdere, perché i cittadini non riescono più a farsi un'idea e finiscono semplicemente per giudicare sulla base dell'istinto, a me piace più quello e quindi... Eh, seguo la sua opinione, a me piace più quell'altro e quindi seguo la sua opinione invece sarebbe bello se nel dibattito pubblico ci fosse sempre la possibilità di eh, seguire i diversi punti di vista e di trovarli presentati in maniera, eh, eh, in maniera imparziale cosa che non sempre accade effettivamente da questo punto di vista la sua osservazione mi sembra un'osservazione fondata eh, c'è qualcuno in linea?
3: Chiamo, Ernesto chiamo da Piacenza.
1: Buongiorno signor Ernesto.
3: Eh, dunque, una no, presentazione è questa. Adesso ho sentito quando lei leggeva uno degli articoli sulla, sulla situazione dell'occupazione giovanile. Ecco, a me questa, diciamo, queste notizie purtroppo danno tutte le volte molta tristezza perché trovo, e anche sconforto, perché trovo che siano, eh, purtroppo, eh, come dire, c'è un appuntamento fisso più o meno annuale eh, in questo caso magari non è legato a dei dati che sono emersi dall'Istat o quant'altro però eh, avviene anche per esempio per i dati sulla natalità una volta all'anno esce l'articolo in cui si dice appunto la natalità è una situazione è in una situazione pessima per quanto riguarda l'Italia, in questo caso appunto è l'occupazione giovanile l'occupazione giovanile è una situazione non di crescita è una situazione pessima per quanto riguarda l'Italia questo credo più o meno da dieci anni sono dieci anni che noi ogni anno abbiamo questa notizia. Allora, io dico, ma eh, che paese è un paese che eh, come dire, lancia un allarme strutturale, importante, che, che impatta eh, proprio anche sulla visione che il paese deve avere e in dieci anni non cambia nulla. Eh, da questo punto di vista, appunto poi volevo sapere la sua opinione, ma... Devo dire che eh, mi pare l'Italia un paese vecchio, senza visione e con pochissime, con pochissime da un punto di vista politico purtroppo, con, con, con uno scarsissimo spirito di iniziativa. L'ascolto per radio, grazie.
1: La ringrazio molto. Eh, purtroppo sì, i sentimenti che lei esprime sono sentimenti molto diffusi, eh, che hanno un fondamento nella realtà, nel senso che sappiamo che l'Italia è un paese... Eh, sostanzialmente fermo dal punto di vista economico da anni, eh, questo perché evidentemente eh, gli squilibri che sono presenti all'interno del nostro paese fanno sì che eh, i, i, i luoghi, i contesti eh, dove eh, le cose funzionano un po' meglio Eh, non siano sufficienti a dare un saldo netto positivo, per cui in un certo senso il più e il meno si compensano e trasmettono questa impressione eh, di di stagnazione, di di mancanza di dinamismo del paese. Questo è certamente vero. Eh, È del tutto evidente che non esistono ricette magiche per risolvere questi problemi, eh, sono state provate diverse soluzioni eh, qualcuno dirà beh, non sono state provate con la, con la sufficiente forza con la sufficiente decisione i governi non sono stati in grado di fare tutto quello che era necessario fare eh, però sta di fatto che nei limiti di quel che era poss- politicamente possibile eh, eh, nessuna ricetta finora sembra aver funzionato e a mio avviso eh, questo dovrebbe farci riflettere anche sulla possibilità eh, che non siano delle ricette semplici quelle che bisognerebbe mettere, mettere in campo. Eh, sono molto importanti certamente eh, le politiche economiche, adesso vedremo quello che succederà con i fondi che arriveranno eh, per il rilancio in seguito alla pandemia però forse eh, eh, sarebbe anche molto importante fare un lavoro di lungo periodo eh, per ricucire eh, tutti gli strappi che eh, tanti anni appunto di, 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 di mancanza di dinamicità da diversi punti di vista hanno fatto a questo paese. E ovviamente la prospettiva di lungo periodo eh, è una prospettiva complessa per la politica perché in un certo senso eh, eh, deve essere sufficientemente svincolata dal consenso eh, diciamo di breve periodo dell'elettorato per poter eh, eh, realizzare i propri effetti, ci sarebbe bisogno di un accordo eh, molto largo eh, tra le forze politiche per eh, portare a termine certi interventi In questo momento noi abbiamo effettivamente una sorta di maggioranza di solidarietà nazionale, una maggioranza molto ampia, quindi le condizioni potrebbero essere delle condizioni interessanti. Vedremo, vedremo. Ehm, C'è però una cosa eh, su cui eh, credo eh, sia sia il caso di riflettere. I problemi dell'Italia sono molto gravi, ma gli italiani hanno anche una certa tendenza a eh, esasperare alcuni elementi di distanza tra l'Italia e gli altri paesi. Il nostro ascoltatore faceva l'esempio appunto di alcune eh, questioni come quella della demografia e così via che non vengono mai affrontate, che la politica non affronta. A me viene in mente... eh, Per esempio il problema dell'assistenza sanitaria eh, negli Stati Uniti, un problema di cui si discute da decenni, letteralmente da decenni negli Stati Uniti, e che non riesce a trovare una soluzione eh, adeguata. Quindi, per carità, l'Italia ha molti problemi e molti problemi gravi, Eh, ma alcuni di questi problemi sono comuni a diversi paesi occidentali, perché governare le democrazie soprattutto governare democrazie come le nostre democrazie che sono delle democrazie eh, molto, diciamo, molto, molto frammentate dal punto di vista politico del, delle opinioni e così via non è una cosa semplice e eh, questa difficoltà si avverte un po' ovunque eh, ci sono diversi messaggi che sono arrivati attraverso sms e vedo che c'è un, un messaggio di Cinzia da Roma eh, che ci dice il senso di appartenenza a una comunità viene trasmesso dalla scuola e lì bisognerebbe intervenire sono molto d'accordo e anche oggi c'erano diversi pezzi non ho avuto il tempo di appunto di, di, di leggere per intero, comunque di approfondire, il tema della scuola è certamente uno dei temi sull'agenda del, del governo Draghi e uno dei temi su cui ci sono delle aspettative molto molto alte. Il nuovo ministro della pubblica istruzione, eh, tra l'altro è, è, è autore di un libro pubblicato recentemente proprio sui problemi della scuola. E eh, quindi ci aspettiamo che abbia delle idee interessanti di cui presto cominceremo a leggere sui giornali. C'è un'altra chiamata?
4: Ah, sì, buongiorno, mi chiamo Davide telefono da Castel Fiorentino. Buongiorno. E portavo una mia testimonianza. Io mh, non voglio mancare di rispetto ai morti, ai malati, a chi combatte ogni minuto per la vita. Uh, non sono. Uh, per il vaccino e non sono contro il vaccino mm, faccio lo scultore e mi sono sempre sentito molto forte e motivato nel mio lavoro
5: eh, ho sempre
4: affrontato con grinta le sfide e in quest'ultimo anno eh, come artigiano e eh, come artista eh, ho visto annientare la rete di negozi e di gallerie che promuovono il mio lavoro annientare quello che ho costruito negli ultimi 25 anni della mia vita quello che ho costruito per la mia famiglia e diversamente da me vedo che come me milioni di persone, milioni di persone sono nella mia condizione. Allora se esiste un vaccino che mi possa aiutare a fermare tutto questo, eh, io non aspetterò un secondo per mettermi in lista e cercherò di spiegarlo a tutti quanti che il Covid, il Covid non uccide soltanto i più fragili, ma uccide anche i più forti, perché io mi sento forte. Ecco, volevo dire questo.
1: La ringrazio molto e sì, sono assolutamente d'accordo. Ovviamente è assurdo affrontare la questione dei vaccini come se fosse una questione di tifo pro o contro una squadra. Eh, I vaccini funzionano, abbiamo un'evidenza scientifica molto forte, eh, diciamo, su su questo. Il problema del Covid è stato quello che eh, appunto non c'era un lavoro eh, pregresso eh, su su questo virus, in quanto era un virus eh, che non era ancora stato studiato. Eh, Ciò nonostante eh, nel giro di un anno sono stati fatti dei progressi straordinari che non sarebbero stati possibili in passato, quindi questa è una cosa di cui dobbiamo essere molto, molto, molto lieti, Eh, A questo punto eh, siamo in condizione di eh, affrontare progressivamente, mano a mano che andrà avanti il programma di vaccinazione, eh, questa minaccia con cui dovremo fare i conti ancora ancora a lungo probabilmente, eh, con uno strumento nuovo. La cosa molto importante da ricordare è che vaccinarsi non è semplicemente una questione medica, eh, è anche una questione etica. Eh, vaccinarsi significa eh, non solo fare qualcosa per se stessi, ma fare qualcosa anche per tutti gli altri. È un gesto altruistico ed è molto importante, Appunto, le parole del nostro ascoltatore ci ricordano eh, che attraverso la vaccinazione possiamo fare qualcosa per aiutare tutte le persone che stanno soffrendo non soltanto per la malattia ma per le conseguenze economiche della malattia che sono devastanti e che in parte tra l'altro non, so, non, hanno ancora, eh, 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 non si sono ancora palesate in tutta la loro forza eh, per via di misure che in questo momento le frenano come il blocco dei licenziamenti. Pronto? Pronto? Pronto sì. Mi sente? Sì sì la sento.
6: Ecco, io sono Barbara, chiamo da Roma, sono un medico libero-professionista sì. che mh, purtroppo deve denunciare ancora questa situazione di, di tutta la nostra categoria, diciamo così anche se noi apparteniamo alla categoria dei medici, non a quella dei medici eh, altri. Quindi la, la nostra situazione è quella di chi ancora deve andare anche avendo patologie un'età diciamo a rischio eccetera, a, a fare a del motinato, il vaccino facendo fine sperando che avranno queste cose mentre sono stati vaccinati non so i, i giovani studenti eh, tirocinanti anche di psicologia eh, anche scusi sì. le faccio una domanda perché Ora, non ho capito bene
1: scusi posso, posso farle una domanda perché non ho capito bene cioè lei quindi è un medico eh, che fa attività Libero professionale, Liber- okay, e, e... un
6: medico non dipendente del servizio okay, sanitario Ok, E nazionale. quindi
1: voi non siete inseriti nelle priorità? per la... Noi
6: non siamo stati inseriti nel primo piano vaccinale, poi per intervento dei nostri ordini professionali abbiamo ottenuto di inviare degli elenchi alle ASL che però stanno seguendo non so quali criteri per cui rimangono esclusi tantissimi colleghi, noi siamo anche in un gruppo Facebook, mm. eh, siamo decine di migliaia in tutta Italia, e, e la situazione è gravissima, perché noi oltretutto vorrei ricordare che soffriamo anche a, a gravi carenze del nostro Servizio Sanitario Nazionale, che per quanto ci sia molto caro, visto che appunto noi ricordiamo come ci siano paesi che non danno per fortuna fermare eh, che lo abbiamo. Sì, però, sì. E eh, però ha le sue gravi carenze sì, certo. le sue gravissime carenze se non ci fossimo noi che senza alcuna garanzia perché se ci ammaliamo se ci succede qualcosa se non abbiamo ma, ovviamente garanzie senza alcuna garanzia portiamo avanti una parte del eh, lavoro necessario nella sanità Ho capito. una parte importante eh, e in me... questo nel primo piano d'accionamento non siamo stati inclusi in questo siamo stati apparentemente inclusi ma le regioni hanno gestito questi, questi elenchi non si sa bene come perché noi siamo ancora tantissimi anche portatori di patologia a non avere avuto alcuna convocazione allora io mi domando che cosa sarebbe costato mettere tutti i medici a prescindere dalla, dall'essere di certo io capisco che ci sono dei colleghi in prima linea ma eh, ci sono okay, anche la,
1: i colleghi tre? Il, il, ah. No, il suo punto è molto chiaro. La, la ringrazio molto per questa segnalazione. Magari io no, non so darle una risposta, ovviamente. Eh, vediamo se il eh, Ministero della Sanità o comunque diciamo le autorità. lei faceva riferimento alla alla situazione del Lazio però mi diceva che è una situazione che riguarda anche altre regioni italiane vediamo se qualcuno ci ci dà un chiarimento altrimenti proverò io a capire come stanno le cose e magari domani vi vi aggiorno su questo punto c'è un messaggio via sms del signor Carlo Eh, che eh, fa riferimento evidentemente al pezzo che abbiamo letto in rassegna sulla eh, questa vicenda dell'Inail e e della questione dell'obbligo vaccinale il signor Carlo dice con il Covid non c'è privacy che tenga è inconcepibile che un operatore sanitario non si vaccini ed il suo superiore non possa saperlo eh, qui però appunto il problema andrebbe risolto attraverso la legge, signor Carlo, perché la nostra Costituzione impone eh, che sia la legge ad affrontare questo, questa, questa questione ed è un, un, diciamo una, un, un nodo molto, molto complesso da sciogliere perché eh, ovviamente, diciamo, sì, le, ovviamente la privacy per certi versi può essere considerata eh, una, 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 considera- diciamo una, una preoccupazione eh, meno importante eh, quando si affronta un pericolo come questo, però bisogna comunque eh, fare attenzione e in generale quando parliamo della libertà delle persone, di libertà fondamentali, eh, non ci dovrebbero essere eh, eh, autorizzazioni in bianco per misure di carattere, eh, di carattere eh, invasivo come inevitabilmente sono misure che entrano nella sfera privata della salute delle persone quindi un problema molto serio che dovrebbe essere risolto dal legislatore pronto? Sì
7: pronto, buongiorno buongiorno, buongiorno sono sì, sì. Stefano da Milano eh, domanda molto semplice e veloce. Dunque, ehm, rifacendomi all'articolo dell'Eletto di Mauro Calese, sì. eh, visto che eh, faticosamente si è insediato il governo Draghi in questi giorni e visto che l'anno prossimo a febbraio ci sarebbero le elezioni presidenziali dove uno dei candidati è proprio Mauro, eh, il presidente Draghi, eh, Lo scenario istituzionale che si potrebbe prospettare secondo lei è quello di un mandato a termine dell'attuale presidente Mattarella come fece il suo predecessore napolitano per un paio d'anni il tempo sufficiente a traghettare il paese verso le elezioni politiche altrimenti se Daghi dovesse essere subito nominato presidente, parliamo di febbraio dell'anno prossimo, il suo mandato avrebbe una durata talmente ridotta che non potrebbe neanche mettere, diciamo, in moto tutto, tutto quello che serve al Paese in questo momento per superare la sua crisi. Ecco, la domanda è questa.
1: La ringrazio. Quanto... Allora, domanda eh, niente affatto semplice, tra l'altro richiederebbe doti da indovino che io non ho. Eh, qualche osservazione che posso fare? Allora, innanzitutto, eh, È bene ricordare per i nostri ascoltatori che non c'è una candidatura di Draghi alla Presidenza della Repubblica. Eh, Draghi potrebbe essere il prossimo Presidente della Repubblica come... Una serie di altre figure di, di alto profilo di cui si discute, ma si discute a livello di opinione pubblica, di, 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 di giornali, diciamo così, di riflessioni su eh, eh, quelli che potrebbero essere eh, gli orientamenti eh, del Parlamento quando si arriverà appunto alla elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Eh, Per quel che riguarda la possibilità che eh, invece venga rieletto Mattarella, qui c'era il precedente di Napolitano che lei richiamava, eh, nessuno ovviamente, neanche mai io, eh, può eh, presumere di avere accesso alle alle intenzioni e ai pensieri del Presidente della Repubblica, eh, le ricordo però che qualche, diciamo, un paio di settimane fa eh, il Presidente Mattarella eh, in occasione dei 130 anni dalla nascita di Antonio Segni che è stato Presidente della Repubblica eh, ha fatto un riferimento che molti hanno inteso come un riferimento diciamo così, non casuale Alla convinzione che Segni eh, eh, aveva manifestato per cui sarebbe opportuno introdurre in Costituzione il principio della non immediata rieleggibilità del Presidente della Repubblica e poi in un secondo momento di abrogare la norma che impedisce al Quirinale di sciogliere le camere quando il suo mandato è agli sgoccioli, il famoso eh, semestre bianco. Eh, quindi mh, dobbiamo ritenere che Mattarella non sarebbe disponibile a un secondo mandato, non si può dire con certezza, però questo è un elemento eh, su, cui, su cui riflettere e, e che potrebbe diciamo così escludere l'ipotesi di cui lei parlava pronto? 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 Mi sente?
8: Sì, io la sento. Pronto?
1: Sì, sì, io la sento.
8: Allora, Mario Rizza da Pescara, sono un medico in pensione. Buongiorno. Pronto?
1: Sì, sì, la sento, parli pure.
8: E anche libro professionista. A proposito della vaccinazione, la collega che ha appena telefonato dall'Azio, io sabato 13 ho ricevuto dal mio ordine medico un messaggio. L'Azio di Pescara ha finito di vaccinare i dipendenti, vaccina i medici del territorio, eccetera. Lunedì mattina ho mandato la mia lesione, lunedì 15, cioè sette giorni fa, intorno alle 9, ricevo una telefonata e mi danno l'appuntamento per martedì 16. Io alle ore 15, martedì 16, mi sono messo in fila nell'aula magna del nostro ospedale e dopo. Abbiamo fatto la vaccinazione, quindi non mi, non mi sembra che sia caso di scomodare i massimi sistemi. Forse una provincia funziona meglio l'ordine, mezzi, un'altra provincia di meno.
1: Insomma, è okay, so, testimoniare la ringrazio.
8: questo fatto: Era almeno
5: un centinaio di medici se non di più.
1: Sì. La ringrazio molto per questa, per questa informazione che ci dà.
5: Pronto? Sì, pronto, mi sente? Sì. Buongiorno, Filippo da Torino.
1: Buongiorno, Filippo.
5: Buongiorno, buongiorno. Senta, eh, in primis volevo porre un dubbio, un dubbio amletico, nel senso il governo Draghi ehm, grande personalità, grande capacità, si direbbe grande curriculum, si direbbe nel senso che ha ah, un grande curriculum ehm, e poi nel momento in cui deve calare un, un governo già per forza deve applicare eh, il Cencelli di, di, eh, di Prima Repubblica eh, Memoria e, e, emette dei ministri, sceglie dei ministri che ovviamente sono in quota e hanno delle caratteristiche un pochino diverse, no? si è fatto gran parlare della distinzione tra tecnici e politici, ma poi soprattutto mi chiedo, ehm, negli Stati Uniti quando cambia una, un'amministrazione cambia il primo, il secondo e il terzo livello a discendere, a livello dirigenziale, ehm, non mi sembra che questo avvenga più di tanto, anche se in realtà non è un qualcosa che deve essere applicato per forza a tutti, a tutti i ministeri per definizione. Ce ne sono certi che devono rimanere come tali perché devono considerare, consolidare delle pratiche e delle, e delle relazioni. Eh, mi chiedo se comunque eh, tutto questo, tutta questa perfezione di De Draghi nel momento in cui si cali già nella prima realtà che è quella delle nomine, non, non debba già fare i conti con una realtà che è quella precedente, indipendentemente dai colori politici è quello che dico. E e poi eh, concludo subito una una prece. Le è stata posta una domanda in precedenza da un un ascoltatore riguardo a, vado per parole chiave, MES, caduta del governo, Renzi. Non ho capito la sua risposta. Sinceramente aveva parlato di giornalisti, di politici e quant'altro, ma la domanda dell'ascoltatore era abbastanza secca. Crede che Renzi? abbia fatto cadere il governo contro terzi? è una domanda che mi pongo anch'io grazie, l'ascolto per la radio
1: eh, la ringrazio molto le rispondo subito ovviamente non ne ho la minima idea eh, diciamo che Renzi stesso in un certo senso si espone al rischio che le sue azioni eh, vengano interpretate in questo modo eh, tutti ricordiamo la vicenda che negli stessi giorni in cui è scoppiata la, la, mh, eh, la crisi che poi ha portato alla caduta del governo Conte, eh, tutti ricordiamo le, le, le polemiche, a mio avviso eh, giuste, niente affatto pretestuose, eh, nate dalla eh, partecipazione eh, da parte di Renzi a un evento organizzato dal principe ereditario eh, saudita, nei confronti del quale eh, diversi governi occidentali, i nostri alleati, a cominciare dalla nuova amministrazione Biden, stanno prendendo le distanze. Eh, Quindi io ovviamente non non ho informazioni eh, eh, su quali sono le motivazioni di Renzi, noto che Renzi stesso spesso si mette in in situazioni nelle quali eh, eh, in un certo senso eh, chi vuole dare o chi si convince che ci siano delle delle motivazioni eh, non del tutto limpide ha degli elementi eh, sui quali appoggiarsi. Ehm, Detto tutto questo però devo anche dire che la politica è una cosa molto complessa. Ehm, Nella politica ci sono anche eh, eh, gli interessi, gli interessi economici non sono eh, assolutamente da demonizzare perché ovviamente se non c'è un'economia che funziona un paese non può andare avanti eh, quindi ehm, io non, 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 non farei dei discorsi come dire ehm, diciamo scandalistici o eh, di, di eh, necessariamente estremi eh, su, eh, questi, su questi profili. Eh, semmai noi abbiamo un problema di, diciamo così, di trasparenza, per esempio, di, 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 di funzionamento eh, non moderno del eh, lobbying, che è un Aspetto molto importante del funzionamento di una democrazia e noi da questo punto di vista non abbiamo ehm, una una regolamentazione che forse è all'altezza di una democrazia avanzata. Eh, L'altra questione che lei mi poneva ehm, è la questione di fare i conti con la realtà, ma è del tutto indiscutibile che il governo Draghi, come qualunque governo che deve trovare la fiducia in Parlamento, Eh, deve fare i conti con le esigenze che vengono portate avanti dalle diverse forze che sono presenti in Parlamento e smettiamola anche un po' di fare questo riferimento al manuale Cencelli che è un po' una caricatura di quello che avviene nel senso che il manuale Cencelli era appunto sappiamo una un, un metodo che a un certo punto nella Prima Repubblica era stato utilizzato per risolvere il problema di come eh, pesare diciamo così, le diverse correnti della democrazia cristiana, che appunto facevano parte di un unico partito, però erano, la democrazia cristiana era, era un partito molto pluralista e molto differenziato al suo interno. Eh, qui non è tanto una questione di Manuale Cencelli, questo è un governo di coalizione come normalmente sono in Italia i governi, e nei governi di coalizione eh, ci sono diverse forze politiche e queste forze politiche vengono rappresentate nella composizione del governo e, e chiaramente i diversi partiti fanno pesare i voti che hanno in Parlamento si chiama democrazia Insomma, è per, per fortuna il nostro è un sistema democratico poi ci sono modi migliori e peggiori di fare queste cose eh, ovviamente in Italia ci sono molte cose che potrebbero funzionare meglio anche dal punto di vista politico però mh, 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 è, è, è sbagliato eh, assumere sempre che ci sia dietro qualcosa di, 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 di losco di poco trasparente eh, la trattativa tra i partiti eh, nella formazione di un governo è uno dei pezzi essenziali del funzionamento di una democrazia ci avviamo <ride> alla fine del tempo che abbiamo a disposizione c'è ancora una telefonata Pronto? Pronto, sì, la sento
8: Sono, sono, sono Alberto dalla sud provincia di Roma sì. eh, telefono per quanto riguarda le problematiche della scuola eh, che abbiamo sentito dal professor Rosina eh, a mio avviso eh, la scuola ha un problema di forma e di sostanza Mm, oltre che di problemi di fondo mm, della de sua strutturazione. Mm, praticamente si affrontano i problemi di sostanza eh, attraverso la forma. E, mm, faccio degli esempi per rendermi più chiaro. E, mm, Così come i medici adottano delle politiche difensive a causa del rischio di essere denunciati, alla stessa maniera i professori adottano stessi tipi di politiche perché i problemi principali con cui si devono confrontare sono la burocrazia da un lato e le problematiche legate al rapporto con eh, genitori, eccetera. Ultimamente poi con eh, le problematiche della della didattica a distanza sono dovuti anche diventare dei tecnici eh, cosa di non loro competenza quindi il loro impegno sostanziale è stato diluito in una serie di attività che non competono a loro quindi prima di addentrarci in grandi eh, riforme scolastiche dovremmo forse cercare di mettere in condizioni presidi e eh, corpo docente di svolgere il loro primario compito eh, istituzionale questa è la sostanza della mia riflessione
1: la la ringrazio molto purtroppo siamo letteralmente in chiusura quindi non ho tempo di commentare in modo articolato eh, la sua sua telefonata ma condivido molto lo spirito del suo intervento soprattutto l'invito un po' a guardare dentro la macchina della scuola e a tenere considerazio- in considerazione tutto, cioè sono molto importanti eh, gli indici, i risultati delle valutazioni, ma sarebbe anche molto importante una, eh, eh, come dire, una, una conoscenza più dettagliata eh, dei contesti eh, sociali e delle situazioni nelle quali si trovano a a, a, a lavorare i docenti italiani. Eh, Noi siamo arrivati, direi, alla fine del tempo che abbiamo a disposizione. Eh, Io ehm, ho ancora un paio di minuti. Eh, Volevo approfittarne per... Uh, sì, sentire ancora una, te- una telefonata. E c'è qualcuno?
6: Sì, pronto, sì. sono Angela D'Ambari. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Io vorrevo uh, portare l'attenzione di tutti dei media sì. sulla situazione dei terremotati sì. che sono stati dimenticati e abbandonati. A matrice è tutto l'interland che è stato terremotato. Nessuno ne parla.
1: Pronto? Sì, sì, la sento, la sento, la sto ascoltando. Tutto qui, tutto qui. La ringrazio moltissimo per questa sollecitazione. Io volevo nel frattempo informarvi del fatto che sono arrivati tantissimi messaggi eh, da parte di nostri ascoltatori eh, che eh, dicono che in realtà in diverse regioni eh, i medici che che non lavorano per il Servizio Sanitario Nazionale sono, diciamo, sono, sono stati vaccinati o sono in corso di vaccinazione vedo un messaggio per esempio da Bologna prima avevo letto un messaggio eh, di un ascoltatore che scrive dalle Marche un'ascoltatrice che scrive da Torino eh, quindi forse il problema a questo punto non è un problema di, 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 diciamo nazionale ma è un problema che riguarda alcune realtà locali sono le 8 e 41 quindi stiamo per chiudere io eh, prima di salutarvi devo ricordarvi che eh, dopo il giornale radio Silvia Bencivelli conduce pagina 3, la rassegna stampa culturale eh, che vi raccomando caldamente perché è bellissima e poi a seguire ci saranno le novità musicali di primo movimento un altro appuntamento che vi raccomando caldamente. E poi alle 10, come sempre, tutta la città ne parla, che approfondirà uno dei temi che voi avete eh, proposto attraverso i vostri sms e attraverso le vostre chiamate. Vi ricordo anche che potete riascoltare eh, la rassegna di stamattina ehm, attraverso il podcast che potete trovare sul sito di Rai3. Il filo diretto a questo punto è finito, vi saluto, grazie e a domani.